2: Palmemordet När granskarna granskas del 1 med Per Wallander och Andreas Karlsson Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: Inte sant?
4: Palme mord på sevägen. Hörde de säga säger att det är Palme som är skjuten? Mot vapnet med säkerhet i en Smith Wesson, en revolver kaliber 357.
3: Det
2: finns inte svar! Jag har inget! Och jag har inget bara. Varför ska
3: Polisen söker en man i 35-40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet, som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag bara påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni känner att det vi gör är bra. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som på dem får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r -e -o palmemodet Och om det inte publiceras ett nytt avsnitt den veckan så dras heller inga pengar. Om du hellre vill donera via Swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Märkt din insättning med palmemordet. Stort tack för ert stöd. Idag blir det granskande journalistik för hela slanten. För i många år har ju ett stort antal personer granskat palmemordet både inom ramen för utredningen och journalistiskt. Men finns det anledning att ibland ta det som de säger med en ny passalt? Och i så fall, varför? I slutet av 2021 kontaktades jag av Per Wallander och Andreas Karlsson som undrade om podden var intresserade av att ta del av en slags granskning av det vi kallar journalistiska granskare eller mediamakthavare. Då jag själv tidigare jobbat på olika redaktioner i södra Sverige fastnade jag direkt. För jag tror verkligen att så gott som alla journalister och författare i jämnet palmemodet skriver utifrån det som de tycker belagt och kan styrkas. Men vad händer om man ibland låter sin egen övertygelse få överhanden? Detta tror jag oftast är en omedveten handling, i alla fall från våra mer profilerade granskare. Men det kan ju likväl påverka hur mottagaren, det vill säga vi som läser artiklarna eller ser reportagen- upplever att modet gick till eller vad som är styrkt i gåtan palmemordet. Så i två avsnitt kommer jag, Per och Andreas att prata mediamakthavare mest med fokus på de som oftast förekommer i debatten. Men som vanligt börjar vi med att våra gäster får presentera sig.
4: Per Wallander heter jag som sagt var. Jag har väl varit intresserad av palmamordet väldigt länge och lagt ner alldeles för mycket tid på det. Så är det väl. Och en av dem vi kommer prata om idag lite när vi, när vi har för avsikt att granska dem som granskar så är det ju Lars Borgnes som fick mig intresserad av palmamordet. Hans programserier på SVT och då framförallt Polisspåret. Äh, kittlade ju och fick har väl gått i vågor ska jag väl säga hur intresserad man har varit men det var väl det som som så många andra tänker jag fick mig intresserad av det här
2: Andreas var det samma sak för dig eller hur kom du in på det här intresset?
4: Ja det låter ju lite tråkigt men jag
3: skulle nästan kunna citera egentligen där eh, kanske också att lägga till att den här eh, buggningen och Ebbe Karlsson eh, Rättegången och de turerna var ju också med där som något initierande startskott.
2: Och eh, ni tog i kontakt med, med oss här och ville ja, men belysa. Ja, vad ville ni belysa egentligen? Vi ska titta lite på de som har. Som i sin tur har tittat på, på Palmermodet och granskat det, eller hur?
4: Ja, stämmer. Och jag tänker. Eh, de som har granskat palmermodet, är ju några som har blivit vid sin läst så att säga har gjort det under väldigt lång tid och, och de här herrarna för det är framförallt herrar, det var någon dam också nu på senare år eh, har ju sina kanaler så att säga för att nå ut med sitt budskap och det, eh, om vi tittar på en sån som Lars Bollnäs så hade ju han ett frikort eh, eftersom han hade tillgång till SVT så att säga så att han, han har ju liksom kunnat mangla ut det här budskapet på bästa sändningstid så att säga så att säga Um, och eftersom vi har en del um, att säga om, om vad de här herrarna har sagt så sökte vi väl ett forum helt enkelt för att nå ut med vårt budskap så kan nå en bredare publik än bara närmsta familjen
2: Precis och när vi tittar på de här då är det ju utifrån vad de har sagt och framträtt med utan det är viktigt att säga att det är ju inga Inga angrepp på dem som personer, eller hur?
4: Nej, definitivt inte. Tvärtom tänker jag. Det verkar vara huvudens människor, allihop. Så det handlar ju bara om vad de har sagt och skrivit. Och när det, och när det kommer till palmemordet, då naturligtvis. Så att det, det har inget, inga, som helst, eller hyser inga som helst dag mot personerna.
2: Hur, hur kommer ni fram till att det här var ett ämne som borde belysas lite mer?
4: Ja, alltså det har väl kulminerat nu, tänker jag, sen Peterson lade ner utredningen. Så det har han ju fått kritik för på från väldigt många olika håll, tänker jag. Det är ju förtal, och, men det har också handlat om, om Engströms oskuld att han skulle ha varit ett... Ett vittne bland andra vittnen och eh, det, har ju, det har ju kommit en hel del debattartiklar, det har kommit böcker som, som på något sätt eh, har någonting gemensamt och att, att eh, de är väldigt skeptiska till den här lösningen som Christer Petersson har presenterat.
3: Men, men tittar man i, i media genom åren så är det ju en ganska ensidig eh, rapportering i många lägen. Och polisen och åklagarnas uppgift är ju inte att gå i svaromål eller att debattera utan de jobbar ju på ett helt annat plan. Men den rapporteringen som finns i media med viss rätta är ju väldigt kritisk till utredningen men det kan vara värt att lyfta upp medias rapportering Böckers innehåll och så vidare på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
2: Och var, var börjar vi det här? Ni har, ju, ni har ju suttit med det här ett tag här nu. Var, var, var börjar vi den här genomgången?
4: Ja, vi skulle vilja börja med att ja, vi har ju den, vi är av den åsikten där de har gemensamt de här Herrarna som har granskat palmamordet under väldigt lång tid det är ju att de är konspirationsteoretiker och det får ju stå för oss att säga, så jag tänkte att vi skulle börja med att och, och kika lite på vad en konspirationsteori är för något och varför den frodas helt enkelt och det tycker vi är viktigt också i, i, i dessa tider för det finns ju goda grunder för att konspirationsteorier har växt på senare, på senare år. Inte minst med sociala medier och sådär. Att man um, ja, nej, har sin grogrund där, tänker jag.
2: Mm, jo, men verkligen. Jag har ju en, en podcast själv som nu ligger i vila ett tag här- men som inriktar sig just på konspirationsteorier och ja, men granskning mycket. Jag vet Skiff Musara som... Gjorde Wigatis var med bland annat och berättade om konspirationsteorierna om eh, amerikanska valet och sådär. Det är ju det är konspirationsteorier om valen, det är konspirationsteorier om vaccin och så vidare. Det, det som ni säger, det, det frodas ju verkligen just nu. Jo,
3: det, det har ju blivit någon slags förskjutning i eh, fakta- och sanningsbegreppen också de senaste mm -hmm. åren som vi tror är... Eh, Få större följder och större konsekvenser än, än bara enskilda mord eller isolerade händelser så. Och det är väl viktigt att försöka eh, lyfta upp det till en
2: diskussion också. Så vad är definitionen av det här som du sa med konspirationsteorier?
4: Ja, alltså det är ju inte våran egen definition av det här utan det, det finns väl flera olika kanaler man kan söka definitionen på vad en konspirationsteori är Men jag, jag, ähm, så så att jag ska väl säga det är väl inget som vi har äh, spikat utan vi, vi an, använder oss av vedertagna definitioner av konspirationsteori och en konspirationsteori det är att ähm, att man tror att vissa händelser eller omständigheter i hemligheter styrs av starka krafter med onda avsikter det är något som konspirationsteorier har gemensamt. Man skulle kunna bena upp det här och, och dela upp det i, i någon form av punktlista också. Den, om man bara får rapa upp de här sex punkterna med tanke på vad jag tidigare sa där då, så är det till att börja med en påstådd hemlig komplott. Det finns en grupp konspiratörer bakom då den här komplotten. Det finns bevis då inom situationstecken som verkar stödja konspirationsteorin. En Vi tror ju heller inte att slumpen och att sammanträffanden, det existerar inte. Inget är liksom som det verkar så att säga och att allt hänger samman. Ofta är världen också uppdelad i det goda och onda. Och man lägger väl på något sätt skulden också på vissa människor och grupper. Mm. Den här definitionen, eller de definitionerna som jag just läste, de kan man ju hitta på bland annat Europeiska kommissionens hemsida om man är nyfiken på det helt enkelt och läsa mer om de här definitionerna av konspirationsteorier. Dessutom kan
3: man ju säga att diskussionen i det här sammanhanget brukar ledas vidare inte genom att ha några svar utan bara ställa nya frågor. Och istället för att komma med ett svar så kan man komma med en motfråga. Eller... Det, det... Ofta är de här frågorna också lite diffusa, svåra att leda i bevis eller svåra att eh, motbevisa.
4: Att ja, en fråga leder till ytterligare frågor helt enkelt som på något sätt aldrig tar slut. Det blir som en snöboll som fortsätter rulla helt enkelt.
2: Ja men precis, och där har vi ju intressanta exempel som ni säkert kommer in på här inom, inom Palme. Svären också så att säga. Så att det, ja.
3: Och genom att ställa en, en, en retoriskt skicklig formulerad fråga. så lockas ju lyssnaren eller läsaren då till att själv lägga något litet halvdifust pussel som låter rimligt. Men man vet inte riktigt om det låter mystiskt och rätt.
2: Och, och det här är någonting som vi ser i, i bland de här eh, debattörerna, då alltså.
4: Ja, det vill vi nog påstå, och det starkaste. Jag tänker så här, alltså man får ju på något sätt ha förståelse också för att kooperationsteorier florerar i samband med palmemordet naturligtvis. Att, att det blir som det blev och att en för framför allt det första året, det är... Det blev ju en grogrund tänker jag och det, det, det startade väl på något sätt med polisspåret. Det kan man väl också ganska tydligt se att de så kallade privatspanarna hade sin start i polisspåret just. Att det var någonting som förenade dem. Och i någon mening så kanske det fortfarande förenar dem. Med det sagt så ska ju också en konspirationsteori ska ju motas i grind- omedelbart egentligen så det tycker jag inte man riktigt lyckades med när det gäller just då. Tan där där fick de här alldeles för stort utrymme skulle jag vilja påstå utan att någon egentligen satte ner foten och analyserade rimligheten i alla påståenden
3: Jo sen, sen är det ju lätt också att ett påstående från en person eller en källa då leder till en tolkning hos någon som sen refererar till någon annan och sen så, så blir det som en, en spiral som accelererar där, där man har helt tappat bort vad, vad är det för källa vi går till eller vad är det egentligen vi pratar om. Finns det några andra belägg som, som tar död på det här från början? Det, det har man helt tappat bort för det har bara accelererat och så har man bekräftat varandra, fast egentligen så kanske det är så att det är ett cirkelresonemang som bygger på Eh, någon bevisföring som, som inte finns, eh, som någon mm. annan har fantiserat ihop eller gissat eller spekulerat. Eh, och även om det står skrivet i en bok så går det ju idag att och, och få ut böcker både på förlag men också på eget förlag utan någon större granskning egentligen. Så att det eh, gäller ju att man kanske ibland pausar, backar tillbaks till... Eh, primärkällorna helt enkelt och fundera på vad, vad står det egentligen vad är det här egentligen från början det
2: kommer ifrån Absolut, att vara källkritisk och faktagranskande det, det, det är en riktigt bra början känner jag mm.
4: Ja jag skulle, jag skulle vilja gå tillbaka bara till ett exempel beträffande att mota en konspirationsteori så fort den uppstår alla, alla som lyssnar på den här podden känner ju säkert till det så kallade mötescenariet det vill säga då att det finns någon som tror att det var ett förutbestämt möte där i hörnet tunnelgatan Sveavägen. Och om man då tittar på vilka bevis det skulle ha varit för att så var fallet exempelvis så är det ju så att ett vittne då som heter Anders D. Det är flera saker som gör att man kanske tror på det här mötescenariet. Men en av de sakerna är ju vittnet Anders D. Då som säger att har ett står vända mot äh, gärningsmannen och, och att han uppfattar det som ett samtal. Äh, men äh, det är ju också så att Andersdé uppfattar att gärningsmannen skjuter palm i bröstet, exempelvis. Och vi vet att. Så att äh, med det sagt, så. Utan att skuldbelägga Andersdé, så har han ju förmodligen fel i det han säger. Och äh, det finns väl också goda skäl för att tänka att. Det är, alltså palmemordet är ju inte det första Mordet är vittnen på något sätt Mixar ihop eh, Gärningsmän Och förövare med varandra så att säga, Eller med deras offer Och tror att eh, De är i ett sällskap så Utan det finns ju gott om stöd i, i, I tidigare forskning för att så kan vara fallet Så det där är väl ett typexempel på En, en sån där konspirationsteori Som börjar leva sitt eget liv Och eh, är svår att ta dö på helt enkelt
3: Jo, då, då kommer vi tillbaka till det här med att man inbillar sig att inget händer av en slump och att sammanträffanden inte kan eh, existera och att det måste finnas en rationell förklaring till allting. Eh, och där är det ju väldigt rimligt att tänka sig att om man då eh, mitt i natten ser en relativt folktom och så ser man tre skuggor eller kroppar i närheten av varandra så är det ju väldigt rimligt att tänka sig att de tre eh, hör ihop. Det är inget konstigt med det, va? Men, men de här avvikelserna eller anomalierna eller felaktigheterna eller vad man vill kalla det för, de finns ju i alla vittnesmål. Det, det är ju snarast något som gör att, att det blir trovärdigt istället för att det, det är något mystiskt som ligger
2: bakom. Hur vill ni gå, gå vidare här så att säga?
4: Nej men jag tänker, jag ska väl inte förekåva vad Andrea säger där, men jag tänker att vi kanske ska kasta oss in och eh, kika på granskarna helt enkelt och vad de har sagt och varför det kan definieras som eh, konspirationsteorier helt enkelt.
2: Absolut, Låt oss som Göteborg det. I vilken ändå börjar vi där då?
4: Ja, vi kan väl börja med...
3: Borgnäs, SVT, Norra Magasinet, kanalen på radion och så vidare. Och det är väl också viktigt att komma ihåg att det här är ju på en tidpunkt när SVT och svenska radiokanalen har betydligt större genomslag än vad den har idag. Så att har man en, en plats i den mediaeten så... Eh, når det är väldigt många och eh, många tar det också för någon form av, av sanning eftersom det kanske var svårare att källkritiskt granska eh, saker eh, innan internets eh, födelse, så att säga. Eh, och eh, det som blir intressant där med, med eh, Boriners granskningar är ju att han, han tar emot eh, väldigt många olika eh, tips och gör säkert lite egna initierade aktiviteter för att få fram tips och så, men mig veteligen så finns det ingen gång som han har tagit upp i någon av de här kanalerna eller i sina egna texter någonting som, som handlar om en ensam agerande Utan det har alltid varit i linje då med att det är en grupp, ofta i hans fall då polisen eller säkerhetspolisen, som, som ligger bakom. och Då tänker jag att om man nu ska vara eh, oberoende granskare eller om man nu vill eh, sätta polisutredningen mot, mot väggen och, och kritisera dem och tvinga dem att motivera sina beslut och så. Så finns det ju ett antal uppslag eh, som man skulle kunna tänka sig rör ensamagerande men som han inte har eh, lyft upp helt enkelt då. Eh, och Då kanske man tycker så här: ja, men han har ju fått väldigt mycket viktiga tips. Jo, fast det finns ju väldigt många perifera saker som han inte har eh, skräddit sig för att, att lyfta fram. Exempelvis det här radioprogrammet mitt på dagen på, på morgdagen som han har tagit med. Han har den här eh, armadan av polisbilar som åker över Trannebergsbron. Eh, det finns en, en kvinna som rapporterar om mystiska ljud på. Vinden på, på mordnatten och så vidare. Och tar man med sådana perifera saker så låter det ju rimligt att det borde dyka upp någonting mer substantiellt eller någonting perifert som rör även en ensamagerande gärningsmann också. det kan man ju fundera på varför inte han har lyft upp det om det nu ska vara en kritisk granskning av utredning snarare än att driva ett eget spår
1: Post your free job on people today.
2: Vi kanske kommer till det men vad ansenhet beror på att man så att säga fastnar i den fåran då? Är det politik? Är det eh, att man inte så att säga m, ja, att någon form av eller vad, vad, vad kan det beror på att man, att man fastnar i, i fåran konspiration kontra en gärningsmann? Ja,
3: dels så finns det väl något något naturligt mänskligt i att man vill söka rationella förklaringar här i världen. Man vill ju leva i en värld som är enkel och förståelig och går att förutse. Så att det, det finns ju något naturligt mänskligt i det här att leta rationella förklaringar. Och se samband och mönster mellan olika delar. Så det är väl en, en faktor tänker jag. Sen är det ju intressant att du nämner ordet tunnelseende. För det har ju varit lite av, av Borgnäs mantra- själv när han har konfronterat Ölvebro med, med flera. Men, men där låter det ju onekligen som att han själv sitter med ett tunnelseende som är inriktat på, på polisen och myndigheter och en organisation bakom det här egentligen. Och det kanske också handlar om att det är det som är mest attraktivt för att nå ut till Lyssnare, läsare, eh, sälja böcker, jag vet inte, men, men eh, jag tycker Lena Andersson sa en bra grej på, på en intervju för många år sedan i ett annat SVT-program om just hennes intresse för palmemordet och fick hon en fråga eh, var, varför hon blev intresserad och vad hon tror om Christer Pettersson och så här och då svarade hon helt enkelt att Ja, man blir inte intresserad av palmemordet om man tror att det är någon enkel förklaring eller om man tror att det är Christer Pettersson. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det att ska man bli riktigt nördigt intresserad och eh, gräva djupt så, så krävs det kanske någon disposition helt enkelt. Att man, man eh, tror att det är lite större, att det är något mystiskt, att man vill eh, knäcka någon gåta eller något sånt.
2: Och att det här eh, brutala dådet då ändå kanske får någon form av mening att vara en, en, en större skara som ville begå det här brottet i något politiskt syfte eller terroristsyfte eller liknande. Att det inte bara vara en, ja, men jag vet inte, en ensam som råkade mer eller mindre snubbla på Palme. Jag tänker att det har säkert en betydelse också att ett, ett, ja, men ett stort politiskt mord måste ha en stor politisk konspiration. Jag tror att det också ligger... Det ligger nog i, i, i folks bakhuvud på något sätt.
4: Kan inte annat hålla med så är det definitivt. Eller så tänker jag. Det låter som en väldigt rimlig förklaring att det är på det sättet. tänk lite på det här med Lars. Att han, eller Borgnes då, att han eh, enkom fördjupar sig i att det ska vara en komplott eller en grupp människor. Företrädesvis då polis eller säkerhetspolis. Där att han, man kan ju tycka faktiskt att eh, en journalist på SVT då om man nu ska fördjupa sig i det här ämnet som är ett komplex och svårt ämne att han borde faktiskt ta upp olika perspektiv och läser man då definitionen på konspirationsteorier ja då, då är det ju så att det är ju troligtvis inte en konspirationsteori om man tar upp saker ur olika perspektiv och med det sagt så tycker jag då att Borgnes kanske är något ensidig något annat jag tänker på är att tonen ofta blir, det blir väldigt känslosamt tänker jag när man tittar på de här några magasinet. Jag kan fortfarande än gå tillbaka idag och titta på, jag tycker att det är spännande att titta på som någon form av fantasi idag. Va? Det är väldigt spännande musik och väldigt laddat i, i de här programmen vilket också eh, tangerar tänker jag att det är just är. Alltså det förstärker, förstärker budskapet på något sätt.
3: Ja, och där och kan man ju då också i, i förlängningen då, om, om det är det som presenteras utåt till tittarna eller lyssnarna då, så kan man ju också fundera på hur, hur presenteras det här i ett intervjusammanhang då med en potentiell uppgiftslämnare då. Det finns ju ett antal personer som, som Borgnes refererar till. I de här programmen där Ölvebro sitter med och säger att de inte har lämnat samma uppgifter till utredningen och nu när vi kan läsa då Anders Larssons förhörsprotokoll själva och, och liknande så, så ser man ju att det, det stämmer ju inte med det som Borgnäs rapporterar att de här personerna har sagt till honom då. Finns även de här poliserna eller säkerhetspoliserna, vad det nu kan vara, som här vittnet Ulla då rapporterar om ska vara på, på perrongen där. Det, där skiljer sig också uppgifterna då som Bojnäs menar att hon har rapporterat till honom om med vad Ulvebo berättar om. Och samma sak med, med den här legendariska Norrköpingsjörgen då som kan i någon slags skuggad tv-intervju i en bil då sitta och säga saker som han, ja, som han vet kommer att komma på SVT eh, men, men som han inte då tydligen kan säga till vare sig granskningskommissionen eller eh, polisutredningen då. Och där blir man ju då fundersam över hur, hur går det till när, när de här uppgifterna kommer fram då. Och ännu mer fundersam blir man ju när man också läser då. Eh, Lars J, som ändå är ett av de absolut mest centrala vittnena som finns i den här utredningen. När man sig hans eh, senaste och sista eh, förhör då från eh, maj 2019, där, där han berättar då om att han ibland träffar. Och så är det ju förvisso maskat då, men, men det är ju inte en för vågad gissning att det ska stå. Journalisten Lars B eller något liknande under där, då... Eftersom man förstår av sammanhanget då, när det, när det fortsätter med att han framför olika teorier och frågar. Eh, Lars J. om vad han anser om de här. Och att det då ska vara två stycken, våra vänner mördaren, som har gömt sig vid eller i byggbarackerna. Och att det är eh, mannen då som fortsätter att springa upp för trapporna. Eh, och och, och det, i den, jag uppmanar verkligen alla att gå in och läsa Lars J.s egna förhörsprotokollen för att, för att se att det verkligen inte är något på där, men i den passagen då så så säger ju också Lars-I, även om det inte är transkriberat så får man väl anta att det är hyfsat sammanfattat av förhörsledarna då så, så säger ju lars I att han inte själv har fastnat för det här men att han försöker vara trogen det han själv minns och kommer ihåg va och sen ett år senare då så, så kommer ett brev från Lars J till utredningen och då, då blir man ju fundersam. Är det här då Lars G. som själv har, trots att han året innan hävdat att han inte har fastnat för det här med att, med att mördaren skulle eventuellt ha, ha smittit vänster då på Lundmarkalagran. Ska han själv då skriva ett brev? Och, och varför skriver han brev när, när han har haft så mycket muntliga kontakter med utredningen genom åren? borde det inte naturligt att ringa upp och säga att jag vill göra ett kompletterande förhör här. För han vet ju hur, hur den delen funkar. Liksom. Han har ju aldrig haft någon brevledeskontakt med utredningen tidigare. Så att det, det luktar ju osakatt här, måste jag ju ändå säga. Och det tror jag att man, man själv upplever om man går in och läser det som står i Lars Wies förhör där.
4: Ja, framförallt kan man ju fråga sig också... Det vi inte vet så att säga, de, de källorna som Borgnäs har använt sig av tidigare gick det till på liknande sätt så är det ju djupt beklagligt. Uh, nu ska vi inte anklaga Lars Borgnäs för det, för det vet vi inte. Men uh, det ändå jag skulle vilja trycka på återigen en gång till det är ju att, att Borgnäs måste ju på något sätt ändå varit en tipsmagnet på 90-talet. Uh, han måste ha fått uh, enormt mycket tips, tänker jag. Det tyder väl också på de program man har gjort. Men det är ju oerhört märkligt att inte ett, ett enda av de här tipsen har handlat om en ensam agerande ärningsman. Det borde de ha gjort. Och har de gjort det så borde Lars också ha fört fram det i SVT, tänker jag.
2: Nu är det ju inte, det kommer låta som public service här, men nu är ju inte de här personerna här och kan så att säga berätta sin version. Men däremot så kommer vi bjuda in dem som vi har möjlighet till som berörs idag. Så att de har möjlighet att, att svara på det också. Jag, jag, jag tycker att det hade varit jätteintressant att höra Boyne som vi tidigare haft kontakt med till exempel bemöta det här. Så att jag tror det kan bli, ja det kan bli både nyttigt och intressant. Ja, men få ge sin syn på saken också. Så att det är... Jo, för de, de
3: här bitarna har ju, har ju aldrig behövt presenteras på något sätt tidigare. Utan skriver man en bok eller en debattartikel i någon av de stora tidningarna så, så skriver man ju bara sin version och i radio- och tv-program så, så blir det ju aldrig i alla fall vad jag har noterat hittills någon, någon diskussion eller ifrågasättande kring, kring de här bitarna utan då är det ju journalisten så att säga som, som ställer frågor till eh, utredningen eller liknande då eh, och inte behöver förklara eller motivera sina egna ageranden och göranden. För just när det, när det gäller de här klassiska några Magasinet-korta klippen där så är det ju en, en riktig pyttig av massvis med små uppslag eller detaljer eller vad det nu kan vara, som, som är svåra att få ihop i någon helhet. Och det tror jag inte att Borgnäs heller har, har tänkt sig, men, men då behöver han ju kanske också belysa att ja, den här kanske var ett blindspår eller det här blev inget särskilt med det, men det har han ju aldrig heller gjort, vilket inte direkt styrker trovärdigheten. Man måste ju kunna säga att okej, okay, jag hade den här idén eller föreställningen eh, vid en tidpunkt, den finns det nu väldigt mycket belägg mot istället, så, så då släpper jag den. Men så har det ju inte framkommit, utan det, det är ju i många fall samma eh, saker som, som återvinns ibland i ny ibland i gammal förpackning och inte minst så återvinns hur många av de här anekdoterna och, och isolerade händelserna av, av andra på nätet eller i andra böcker eller i andra skrifter och så hänvisar man till, till någon sån här grej som någon slags primärkälla då som gör att min egen argumentation eller min egen av berättelse blir då vidimerad.
4: Ja, Precis, på tal då om att man ska eh, mota konspirationsteorier i grind redan från början så att säga. Alltså, de lever ju verkligen sitt eget liv och återanvänds som Andreas säger. Sen tänker jag lite på det här också att, att, att Lars säger är onekligen journalist- och ibland är det väl svårt att veta när tycker jag tycker han är journalist och när han har liksom tagit på sig ett uppdrag att faktiskt försöka lösa mordet. Men nu är väl Lars pensionär sedan länge men han har ju faktiskt gett sig på att försöka lösa mordet också i efterhand tänker jag, i sina böcker. Och hans senaste alster här så påstår han ju faktiskt att han bevisar en del av sina teser, tänker jag.
3: Jo, till, till exempel då så, så hävdar han apropå det här med Lars I då, att han Lars I inte står så att han kan se gatan norrut, men tittar man då tillbaks till ett av de första förhören med, med Lars I jag tror att det är från 4 april om jag minns rätt så, så säger ju Lars I att han faktiskt går ut mitt i själva korsningen. Så att det, det är ju lätt då med, med tidens tand här och, och förvanska och glömma saker som, som finns med från början för att det ska passa in i ens egen teori eller fantasi eller vad man nu vill kalla det för. Och då kan ju någon tycka sådär att ja men vad, vad gör det för, för skada då om det, det lanseras massa olika eh, idéer och, och förslag och sådär. Ja, Uh, uppenbarligen har ju utredningen drunknat i tips och uh, blivit ålagda att både medverka i, i media och göra utredningsåtgärder som i efterhand visar sig vara helt i onödan. Och jag säger inte att det, det på något sätt förklarar eller försvarar en, en i andra avseenden uh, undermåligt genomförd utredning men det blir inte lättare för att de tvingas uh, åka upp till... Upplands Väsby ett antal extra gånger för att, för att göra förhör på, på ett gym eller vad det nu kan vara för någonting. Och det ser man ju också när man tittar i, i de här protokollen från Palmerummet och man tittar i, i tidningsartiklar och så här så ser man ju också att de är väldigt reaktiva och det, det märks ju även i, i nutid en del protokollförda aktiviteter som är väldigt reaktiva utifrån vad som rapporteras i media och lyfts fram. Så det är inte alltid är utredningen själva som eh, sitter i förarsätet utan de tvingas antingen av folk högre upp eller eh, av sitt eget samvete att genomföra aktiviteter på grund av ja, mer eller mindre toktips.
2: Att då blir de här, ja eller i det här fallet då Lars Borgnes, en slags, vad ska vi säga, är man mer av en debattör än en journalist kan vi ju se det så då eller? Att han får fram en egen teori eller en inriktning mer än att kanske då göra en ja men en allsidig granskning, är det, är det, det förstår jag rätt då?
4: Ja, alltså det är, det är väl svårt att veta vad Lars Borgnes hade för motiv här och det kanske man inte behöver veta. Vi kan väl bara konstatera eh, vad som skedde på grund av att eh, bornes förde fram de här uppgifterna mer än kanske pekar på vad det är för, för motiven har.
2: Vem, vem står på tur här av våra, våra granskare så att säga?
4: Ja, jag tänker väl att eh, det, man, man kommer ju inte Gunnar Wall, när man pratar om palmemordet naturligtvis. Så Med det sagt så tycker jag vi ska uppehålla oss lite vid Gunnar Wall och han har sagt och säger. Nej men, alltså när jag tänker på Gunnar Wall och när jag på något sätt ska sammanfatta hans analyser av palmemordet då tänker jag ju på det här med motiv. Gunnar Wall är på något sätt de svulstiga motivbildernas mästare. Han gör det han gör det ju väldigt skickligt tänker jag när han beskriver omvärlden och förhållanden under kalla kriget och så vidare. Men han har ju påtagligen svårt att få ner de där omvärldsanalysen ner till Sveavägen, tunnelgatan. Dit kommer han aldrig riktigt. Och när jag tänker på Gunnar Wall också så tänker jag väl på att han... Att det blir en, en smula politiskt också. Får inte glömma att Gunnar Wall har ju varit skriver fortfarande för Internationalen tror jag. Men han har väl varit chefredaktör för Internationalen. En revolutionär tidning på den yttersta vänsterkanten. Och det, det färgar ju hans texter. Det, det lyser igenom i hans texter och i hans böcker att han um, har... De politiska åsikterna, vilket jag har aldrig, eh, han får vilka politiska åsikter han vill, liksom. jag respekterar det. Men det, det, det färgar också hans analyser.
2: Om vi stannar där två sekunder bara, på, på vilket sätt tycker du eller ni att, att hans politiska övertygelse färgar det han skriver? På vilket sätt märker man det, det man läser eller eh, ja, hör av honom?
4: Ja, om man tittar på det som Gunnar har skrivit så är det vid ett flertal tillfällen så, är det, så utgår han ju från att USA är den här onda makten och det är, det är oavsett om det handlar om 9-11 eller om det handlar om andra världskriget eller om det handlar om palmebordet så, så återkommer man ju till att det, är, att det är USA som styr världen likt marionettdockor och det Tänker jag väl att det är ganska givet att Gunnar Wall tycker att det förhåller sig på det sättet Och han kan säkert ha rätt i vissa hänseenden där Det är klart att USA har agerat på den internationella arenan Och gjort det tvetydigt många gånger naturligtvis Men det blir också väldigt ensidigt på tal om konspirationsteorier då, Så var det ju två, två makter som trätte under kalla kriget men Gunnar, han har ju inställt på USA. Det är, det är påtagligen ofta att han landar just att det är USA som ändå är den ondaste av alla drakar.
3: Ja, då, då, då blir ju de här högerextrema poliserna då som... Det finns kartläggningar från innan palmemordet ägde rum. De, de blir ju då i... i Skottkluggen, och jag säger inte att det, de ska fredas eller ha frikort eller inte utredas på något sätt, men, men samma sak där, att det måste kunna vara en, en mer allsidig rapportering. Det måste kunna vara andra uppslag som, som också är värda att, att gå till botten med, för att eller utreda i botten som ett populärt uttryck bland de här. Och då i den politiska fåran hamnar ju också Sydafrika i Afrika är någon mening under apartheid-regimen. Och det, ja, det blir ju sammantaget ganska ensidig politisk slagsida på, på den här beskrivningen och rapporteringen också. Vilket förvisso då kanske är en naturlig utgångspunkt med tanke på att Palme är en socialdemokratisk statsminister. Så det är inget fel i det. Men, men när det är under... 30 plus år bara har dragit åt det hållet, då, då blir man ju lite fundersam på den här epitetet då, oberoende granskare och expert.
2: Vad va, 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 va har ni mer liksom upptäckt när ni kikat på Gunnar Wall då?
4: Jag har väl gått i polemik med Gunnar Wall förut, inte minst via, via kanalen, hans egen blogg. Och jag, jag tycker påtagligen ofta där att Gunnar säger att det pekar i vissa riktningar. Han återkommer till det att eh, det pekar däråt utan att han eh, kan ro det i hand så att säga. Utan det, det bara pekar och det finns misstankar om det hållet. Och det blir bara ytterligare frågor som ställs. Det är ju ett exempel på en fråga som man ställer som man inte själv ens kan ge ett svar på. Jag, jag, förstår inte riktigt hur, hur det faktiskt bidrar
3: Nej, och till sen den det här mordgård,
4: lösning åtminstone.
3: Det här första delkriteriet du, du nämnde där med, med vad som kännetecknar en konspirationsteori då, att det ska vara en påstådd och hemlig komplott, det är ju, ju förkroppsligat i, i, i de här tjocka böckerna då, som till och med heter Mörkläggningen och liknande men där man inte Ja, som du sa där precis, man, man ror inte det i, i hamn utan det stannar vid att det är några mystiska omständigheter eller det går att se det här på ett eh, hemlighetsfullt sätt. Men, men det blir inte mer än så. Det och ofta tycker jag att han återkommer då till, till ett citat från, från Ebbe då, eh, där han ska han sagt att alla ljuger eh, och jag menar... Det, det, det blir, om man tänker ett steg längre, vilket jag tycker är det som saknas i många av de här kritiska granskningarna eller tänkandet kring de här idéerna som presenteras, så inser man ju att ja, nummer ett så kan ju inte det stämma för då skulle ju Ebbe också ljuga och då skulle ju han tala sanning och så blir det något logikproblem där. Men, men ännu mer intressant är ju liksom, varför skulle Ebbe berätta det här för, för en, en bokförfattare eh, och inte ha något mer på, på benen. Det, det låter ju som att det är en, en bitter person som har blivit eh, avpoliterad från sin, eh, sin position i, i samhället eller i sin egna världsbild eh, som, som slänger ur sig något på väg ut genom dörren när han har fått kicken liksom. Och kan man inte komma med något mer substantiellt än så? Jag menar, Watergate, där hittar man ju ändå då bandinspelningar. Det finns liksom konkreta bevis och belägg för idéerna. Ja, men då skulle jag lägga mig platt varje dag i veckan. Men när man hänvisar till ett, ett lösryckt citat av en person som... Ja, man absolut kan frågasätta trovärdigheten hos då, alltså Ebbe. Eh, ja jag, jag kan inte se att jag kan bygga en, en, en komplott med hela statsapparaten eller delar av den inblandad.
2: Jag, jag tänker på det för några av dem vi pra, pratat om och som jag är säker på kommer att prata om också. Det är ju en ja men, lite äldre, kanske lite grånade herrar framförallt. Och vi har ju också en, en, en tidsandra eh, som... Kanske är lite annorlunda på den tiden. Vi hade kommit ur ett, ett, ett världskrig mellan stormakterna den rättsröta skandal på eh, 50-60-talet var det väl och så vidare. Kan det påverka, så att säga, tanken att ta till sig de här konspirationsteorierna där att det faktiskt, ja men som du sa, Watergate var ett exempel där det visserligen, där, där fanns det ju bevis för en, ja, någon form av konspiration då, men... Eh, kan det påverka också att man faktiskt uppväxte i, i en tid där det, där det fanns ja men, andra spänningar? Annan tvivel om det här?
3: Jo, jag, jag tror att det är så, så man delvis kan, kan se det här också. Att, återigen, om man går tillbaka till den här, vad som kännetecknar konspirationsteorier då att världen är uppdelad i goda och onda. Jag, jag har väldigt svårt att tro att det är svart eller vitt. utan Det finns olika saker som påverkar eh, personer samtidigt, inte minst då författare eller granskare eller journalister, precis som de påverkar utredare och bokförläggare Ebbe Karlsson och alla som finns med här. Det, det, det måste vara en mer komplex värld som, som man agerar och befinner sig i än att det, det liksom är förutbestämt att så här är det. Och Precis som du beskriver där så så i mitten på 80-talet så, så finns ju fortfarande det kalla kriget och är man uppväxt med det och, och har blivit itutad att världen fungerar så att det är dikotomt antingen öst eller väst och så, då, då är det väl lättare att, 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 att ligga kvar i det va?
4: Med det sagt också så skulle jag vilja påpeka att ibland. Eh, Gunnar då i synnerhet börjar ju ganska långt ifrån Sveavägen. Han kan börja med hammarsköld då. Och peka på att det eventuellt då skulle vara ett attentat från NATO eller vad det nu är va? Det är ingen olycka helt enkelt. Men jag tycker också att han på något sätt när han ska göra den här omvärldsanalysen som ligger långt bort från sveavägen har det även svårt att föra det i hamn. Det är ju faktiskt inte konstaterat än idag hur planet som Hammarskjöld satt i. Hur... Om det är en olycka, eller om det eventuellt är något annat. Det samma gäller när, när Gunnar diskuterar kring ubåtskränkningar. Om det skulle vara USA och NATO då, som eventuellt har kränkt eh, våra svenska vatten där på 80-talet. Inte heller det är ju klarlagt idag.
2: Och det är ju en fråga som även Los Borneas har varit inne mycket på och gjort eh, program om SVT också. Just det här att, eh, ja men. Han, han ser ju ubåtarna som kommer där från väst. Sist, sist jag läste någonting om det från hans eller från hans hand i alla fall.
3: Ja det, det är ju ja. samma där då, att då då får man ju någon form av ja, i, i rätt sammanhang kanske det kallas för karaktärsvittnen men då, då får man ju någon form av indikation vad har den här personen för agenda egentligen va? För att, och samma med Estonia där det är ju också en, 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 samma där att det, det är lätt från samma personer. Det handlar om att det är en, en sammansvärning eller något man ska mörka, eller Sverige är inte redo för att, att, att ta emot den här informationen och allt vad det nu är. Det, det blir ju lätt att tänka att jaha, om, om en person har resonerat på ett visst sätt inom ett fall, då exempelvis Palmermordet, och sen ser man att personen har resonerat på likartade sätt inom två helt andra eller flera områden, då, då börjar man ju fundera, är det här verkligen en öppensinnad? och nyanserad granskning
2: eh,
3: utifrån sanningen eller är det utifrån någon egen
2: agenda? Men och, Jag bara undrar nu, för jag är jätteintresserad av det här som ni hör, och, men om man tittar då på en person som skriver kanske utifrån ja, men historik och politisk övertygelse, finns det någon som i en fråga exempelvis pekar ut USA att komma med ubåtar men där palmemordet är, är ordnat av Ryssland eller tvärtom. Finns det någon som så att säga är, är gränsöverskridande i det här öst mot väst? Eller håller man sig till samma huvudfiende? Vet ni det?
4: Alltså, du tänker Om det finns något exempel på någon granskare som... Eh...
2: Ja, men till exempel. Om man, om man nu säger till exempel eh, Lars Borgnes här som pratade om att eh, ubåtarna skulle kunna komma från, från väst då tänker man ju att han, han ser ja men han tittar ju västut för någon form av ja men huvudfin rent generellt då jag har inte hört honom gå in så mycket på någonting som har med forna sovjet att göra när det gäller Palmemordet inte så mycket när det gäller ubåtsaffären heller, jag bara funderar på om om, om, om man alltid hamnar i den foran eller om det finns någon som exempelvis då kan tycka att USA är en, en, en buse när det gäller krigföring men som kan tycka att det är förmodligen i Ryssland som har ju jag, 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 jag funderar på om man alltid hamnar i samma politiska fåra så att säga eller om det finns exempel på folk som har möjligheten att ta eller, eh, förmågan att ta sig ur sin, sin egen övertygelse.
0: Here's a cool fact. A crocodile kan stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
4: Nej, det, det ligger väl något i du säger, att man, det, det handlar väl ofta om att, att, att det blir polemik på två tydliga sidor så att säga. Eh, på tal om palmord så kan jag väl tycka att Leif G. Persson när han eh, i början fick sitta med och eh, prata och tänker jag i, i slutet på 80-talet och början på 90-talet när han fick kommentera palmord tyckte jag gjorde det väldigt bra ändå, det finns ju något eh, programklipp där han sitter och har en debatt med Sven ner bland annat och det tycker jag han gör väldigt bra på den tiden och det, det ligger väl inte riktigt i linje med hans slutsatser idag kanske, det har ju hänt något under vägen där med Lev G.W. men han skulle väl på han känns ju väldigt opartisk på den tiden i alla fall
2: Jag misstänker att Lev G.W. är en person som vi kommer till också i handlingen här eller?
4: Uh, ja det hade jag tänkt att nämna han också, kanske.
3: Ja, jag tänker lite mer på, på det här stora eh, mörkläggningskomplexet, eller vad man nu ska eh, kalla det för. Så det, det är också så här att att då. Ja, han, han leder en, en utredning rakt ner i diket. Det är inget att, att, att snacka om, liksom. men att därifrån, då inte tänka i termer av individfaktorer eller kontextuella faktorer utan se det då som någon slags pusselbit i ett stort politiskt maktspel liksom. det, det blir också väldigt knepigt om du inte har någon mer kött på benen jag menar i, i, i varje dag så, så finns det beslut som tas på alla möjliga olika nivåer i alla möjliga olika domäner i, i Sverige som är bra eller mindre bra eller till och med toka ibland va och, yes. Det, det är ju mycket enklare och mycket rimligare att förstå en, en havererad utredning på det viset. Jag menar det, det är bara att titta på kvickutredningen gick också käpprätt åt, åt skogen. Va? Men det var inte det var liksom inget eh, medvetet val av någon. Och sen kanske någon tycker att oh, ja men palmutredningen, där finns det intressen som är större än individer. Men, men jag har svårt att tro att, att man bara kan... Tycker att det låter rimligt med, med en, en stor mörkläggning med massvis med personer inblandade och, och nöja sig med bevis i form av att det pekar på eller att ja, men det kan vara så här att de inte vågade utreda lite luddigt och så lämnar man det där istället för att presentera. Ja, men ge mig Watergate-banden då eller visa på inbrottet här. Eh, då, då är det mer substantiellt vad. För att det är inget konstigt att PKK förs på tal på det här med tidsandan. För om, om vi idag pratar om gängkriminalitet och, och islamism direkt, det dyker upp något, något dåd eh, eller någonting som kan liknas vid ett dåd. Så var ju reflexmässiga under 80-talet, det var ju att det var en, en, en terrorgrupp. Va? Du hade ju IRA, du har Röda arméfraktionen, du har eh, i Spanien där Alltså det, det finns ju ett antal olika eh, grupper som opererade runt
2: om i Europa eh, på det här viset. Liksom.
4: Och då är det väl rimligt att Och du hade PKK? Säga, ja.
2: Så tror jag också att det är... Om vi pratar om en av världens eh, största mordutredningar som mordet på Olof Palme var innan den las ner. Så tror jag också att det blir ganska skakande för gemene, gemene man att tänka sig att den som sitter överst i den här utredningen... Alltså är så, ja men i alla fall i, i de enskilda besluten, inkompetent att det här kunde gå åt skogen. Och jag tror att det är en ganska naturligt att tänka så att det måste ju ligga någonting bakom. Det kan ju inte bara vara att en människa är klantig och nu är det kanske inte bara hans håll med då utan eh, ja men även andra eh, befattningshavare då, men kanske framförallt hål mer. Jag tror att jag det att det, det man, man liksom börjar misstänka någon konspiration just för att en enskild människa kan inte göra de här felen i en sån hög position. Jag tror att många tänker så. Alltså. Ja,
3: så, så kan det, kan det säkert, säkert vara. Med. Ja. Mm. Mm. Nej, men och, och där är ju också så här att, att PKK då skulle vara en enkel lösning, det, det vet jag inte heller om man kan... Anta så där. Det, det ska alltså då vara en, en, en operation Alfa som fångar in fler personer än vad man någonsin har gjort vid ett och samma tillslag då. Man ska koordinera det här i polishuset på Kungsholmens katakomber och korridorer så att vissa tas in eh, vissa tider, vissa vägar och åker i vissa hissar och så där för att de inte ska prata med varandra, det innebär jättemånga poliser inblandade. Eh, och det som det kommer att minna ut i då, om det här blir framgångsrikt är att man inte identifierar en eh, gärningsman och kan döma den och, och låsa in och, och säga att mordet är löst, utan man ska då hänvisa till någon slags eh, kollektiv utlämning eh, och utvisa folk, vilket man aldrig har gjort i, på det här viset tidigare. Va, vad kan det få för, för konsekvenser både inrikes men också utrikes? Det är ingen som vet. Det är jättevärdigt komplicerad lösning jämfört då med om, om man nu skulle vilja ha en enkel lösning. Varför inte då langa upp ett vapen med Victor Gunnarssons fingeravtryck på och eh, något krutstänk på hans rock som, som kommer därifrån då. Och så är det klart va i början på mars. Och så behöver du inte hålla på och krångla mer. Det är en enkel lösning. Det finns ingenting som säger att PKK med alla de krångligheter eh, och när man dessutom då inte har förankrat det hos åklagarna att det skulle vara en enkel lösning.
2: Mer på Vall eller har vi nästa, vad ska vi säga, mediemakthavare på gång?
4: Eh, ja, jag eh, skulle vilja avsluta på något sätt ändå och säga att Vall och Borgnes har ju beröringspunkter med varandra. att De är ju överens om väldigt mycket, tänker jag. De har ju varit inne på möten, eh, båda två bland annat. Men de kommer med ett ganska så... Ja, för mig så tycker jag ändå ett, 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 ett häpnadsväckande påstående och det gör de faktiskt båda två fast vid olika tillfällen då de menar att Christer Peterssons lösning att det skulle vara att det är på något sätt en alternativ lösning som man kommer det är en enkel lösning för att någon annan lösning så att säga den var så pass tillvida känslig då att han inte skulle kunna gå ut med den och där, där hänger jag faktiskt inte med överhuvudtaget. Jag tycker att det är häpnadsväckande påstående. Det har faktiskt både Borgnes och Wall med som ett, ett förslag helt enkelt. På hur ja, och, det, och den,
3: det, man kan, det man kan se skandiamannen-lösningen då, eller vad vi ska kalla den för, är ju också en, en, en extremt svidande kritik mot... Eh, både högt och lågt uppsatta poliser, eh, anno 1986 då, som har den här personen eh, serverad framför näsan och missar eh, honom. Vad va, va kan inte en sån svidande kritik göra för gemene mans eh, förtroende för polisväsendet?
2: Det är dålig, ett dåligt sätt att skydda de egna leden helt enkelt.
3: Ja, verkligen. Mm.
2: Där sätter vi punkt för det första av två avsnitt om mediemakthabare när det gäller ämnet palmemordet. Och jag vill poängtera att en kritik som framkommer mot författare eller journalister i de här programmen alltså inte gäller dem som person utan bara hur de jobbat med palmemordet. Vad tycker du om dagens avsnitt? Maila gärna dina synpunkter till gmail.com Alltså podden palmemodet i ett ord, snabbelag Eller kommentera i tråden för det här avsnittet i Facebookgruppen Studio Palmemodet. Till sist en påminnelse om att du hemskt gärna får sponsra oss om du tycker att vi gör ett bra arbete. Du kan läsa om alla sätten du kan sponsra på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia Ett ord, småbokstäver. Stort tack till Per och Andreas för allt jobb de har lagt ner på den här granskningen Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att enda
3: sen Julius Cesus tid hade aldrig som ett mot på en fransk politiker
1: som inte har politiska skäl.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes
1: i hovrätten.